0: Velkommen til Axiomatisk. Axiomatisk er en serie, som tegner portrætter af en række kendte som ukendte stemmer, som har det til fælles, at de alle brænder for grøn og digital omstilling. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er rådgiver i konsulentvirksomheden Ligand MoE, og jeg har i 10 år som journalist forsøgt at gøre mig selv og omverdenen klogere på netop spørgsmål omkring grøn og digital omstilling. Gæst i dagens episode er Anders Hvidt. Han er medstifter af konsulentvirksomheden Der Disrupt og var en af de første herhjemme til at forelske sig i Silicon Valley's disruptive teknologier. Nu søger han efter en gylden middelvej mellem teknologi og etik. Men selvom Anders med de runde briller og håret samlet en knold i nakken snil kunne forklæde sig som en af tidens mange teknologiforsager, tilhører han snart den modsatte fløj. Og det bekymrer ham at se, hvordan politikerne efter Facebooks uskyldstab i 2016 har fået berøringsangst med kunstig intelligens og andre digitale værktøjer, som har magt til at revolutionere vores samfund.
1: Hvis vi sætter os ned og venter, til vi kan se, hvad den her udvikling kommer til at betyde, så vil den være kørt forbi os. Hvis vi skal have en rolle, det kan være som organisationer og virksomheder, eller som individer, så skal, vi, så skal vi ture forholde os mere aggressivt til fremtiden for at være med til at skabe den, for at lære af den, inden den kører forbi os. Og det det har været en helt centralt, både dengang og er det stadig i dag, at jeg ønsker at flytte folk fra fra sådan en position af magtesløshed, eller eller bare følge med en teknologisk udvikling, over en styrkeposition, hvor de selv er med til at præge den fremtid, de gerne vil skabe. Men hvis vi vil det, og hvis vi vil blive ved med det, og jeg synes, vi har været gode til det i Danmark, så skal vi skifte gear, og så skal vi tur eksperimentere mere, vi skal arbejde mere aggressivt med innovation osv. osv. Der er masser af ting, man, man skal ændre, men det er det, det handler om.
0: Vi møder Anders i en dyster opgang på Nørrebro. Her bor Dertes Rob til lege på etagen under Dansk Islamisk Center. Resten af murværket er pakket ind i graffiti. Jeg ringer på og bliver lukket ind af en kvinde, der som det første spørger, om jeg er bange for hunden. Før jeg når at svare, har den lysebrune Labrador også valgt på et år kastet sin uforbeholdende kærlighed på mig. Efter at have på en teknologioptimistisk bølge, blev Danmark i efteråret 2017 ramt af Techlash. Den konkrete anledning var en tilpasning af databeskyttelsesloven, som afslørede, at den borgerlige regerings tanker om bruge af digitale redskaber til at reformere og effektivisere den offentlige sektor ikke havde politisk opbakning. Det førte til, at regeringen måtte trække en del af sin politik tilbage. Nogle husker måske debatten om Bladesangse Kommunes model, som skulle hjælpe socialt udsatte, men placerede kommunen i hjertet af en hård storm. Og jeg tænker, at det er et godt sted at begynde snakken med Anders ved. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig. I hvor høj grad oplever du, at digitalisering og disruption er blevet fyord i Danmark i 2019?
1: Jeg oplever en øh, debat, som er meget delt, eller en udvikling, som er delt. Altså, at, at vi øh, fra har været igennem en periode med begejstring og fascination over teknologien. Pludselig opdaget, at ikke bare havde teknologien bagsider. Det tror jeg, vi alle sammen vidste, at det kunne bruges på den gode og den dårlige måde. Men selv når vi brugte det på den gode måde, var der bagsider. Altså, alt det data, vi aflejrede, når vi brugte alle de her nye kraftfulde værktøjer, kunne bruges øh, imod os eller om os. Og det, det, så, så, så de bagsider har måske nok overrasket os lidt, og det har givet et, 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 et tilbageslag eller en, en, en frustration øh, hos, hos mange, som, som har, har, har haft øh, rigtig godt fat Så det betyder, at, at, øh, at nogle af de her kerneord, de ord, der måske symboliserer den her øh, udvikling, øh, skal man passe en lille smule på, eller kan være lidt sværere at
0: at bruge, at få tager afstand fra dem. De er svært ved at se sig selv som en del af den udvikling. Anders Hvid er Dertes end endte selv med at spille en fremtrædende rolle i den danske TechLash. Hvordan har du oplevet det her TechLash, som vi, vi ja, jo stadig befinder os i? Hvordan, hvordan, hvordan oplevede du det, og hvornår blev du første gang opmærksom på, at, at der var et skred under, ja, under opsegling? Man kan sige, at vi var om nogen her i... Der Disrupt, og
1: øh, mig personligt som øh, tidligere ambassadør for Singularity University, så var jeg jo øh, på den fløj, der var begejstret for teknologien, og som syntes, det var øh, vigtigt at få i tales af de muligheder, øh, teknologien os. Øh, og det har jeg gjort gennem foredrag og bøger, artikler og projekter for kunder. Øh, og vi havde... Øh, et større projekt for øh, kommunernes landsforening, for KL, øh, hvor vi øh, blev bedt om at tegne en mulig fremtid for, øh, for kommunernes brug og teknologi. Altså prøve at give dem et stød frem, vise dem, hvor er det, øh, vi er på vej hen, hvad er det for nogle perspektiver på længere sigt, som er interessante. Og, øh, og den lavede vi i øh, sommeren 18, mener jeg det må være, det må have været sommeren 17. Undskyld. Sommeren 17 laver vi den rapport, og som altid, når man arbejder med større projekter, så går der jo noget tid, før det kommer ud. Det gjorde det så i november måned. Og så havde det et fint lille impact i starten, og så hen over julen, hvad hedder det, fra 1. januar 18, begynder der virkelig at komme nogle eksempler på, Både projekter i kommunerne, som som er grænseoverskridende for, hvad folk forventer, og i februar måned kommer så den berømte Cambridge Analytica-sag med Facebook – og vi har også i den her rapport øh, nævnt Cambridge Analytica og evnen for at lave det, man kalder microtargeting øh, og at siger, at det bør danske politikere forholde sig til. Så derfor bliver den rapport også til sådan et symbol på, hvad skal man sige, den tidligere fascination og glæde over teknologien, der blindt, øh, hvad skal man sige, kaster sig ud i teknologien, uden at i talsætte øh, de her lidt sorte sider. Så der, der møder vi jo... Øh, en, en, en anden, altså, der møder vi den anden side af, af mønten, når man så må sige, både gennem øh, artikler, der bliver skrevet om analysen, og også øh, radio og, og, og andre kommentatorer. Der bliver vi ligesom. Øh, uanset om vi deltager i debatten aktivt eller ej, bliver vi gjort til sådan et symbol på den her lidt for teknologi tilgang til. Øh til at beskrive fremtiden.
0: Jeg beder Anders forklare, hvordan fascinationen af teknologi begyndte, og hvordan han husker det første møde med Silicon Valley. Altså, min
1: fascination for teknologi jeg har jeg ligesom så mange andre øh, haft, siden, øh, siden jeg var ung og har jo hørt til den generation, der har vokset op i den periode, hvor computerne pludselig var noget, vi havde i hjemmet. Altså for de første øh, PC'er, en Commodore 64, Hvis der er nogen, der ved, hvad hvad det er af dem, der lytter med. Og og hver år, eller hver andet år, når man fik sparet sammen til en ny computer, så var den jo virkelig, virkelig meget hurtigere end den gamle. Det var var sådan en, altså oplevelsen af morslov på egen krop, som som jo altid har fascineret mig, og og jeg har altid godt kunne lide at pille og skrue og rode med teknologi. Så den måde har det ligget i mig, men jeg har valgt en samfundsfaglig, og har læst øh, på, på Roskilde Universitet, læst samfundsfag øh, der. Øhm, og de to ting løb så sammen i sommeren 2010, hvor jeg fik mulighed for at deltage på et øh, 10-årsprogram på Singularity University, som var helt nystartet på, øh, på det tidspunkt. Og der rejste jeg egentlig forholdsvis uforberedt over, men jeg skal love for, at jeg kom hjem med noget i, øh, i bagagen, i hvert fald en masse at øh, tænke over. Fordi den agenda, de repræsenterede eller fortalte om, var jo en, en agenda omkring øh, det eksponentielle, altså Mors lov, som jeg jo også selv havde, havde oplevet. Øh, men en agenda, som var langt bredere end bare, at øh, det her handler om et redskab, vi som mennesker bruger, altså en computer. Det, det var, det var øh, i den... Altså, sammenhængen til min, min samfundsmæssige baggrund, der, der ligesom tændte lige mig, og jeg pludselig fik en erkendelse af, at det her er øh, man kan kalde det, altså, i, i værste fald samfundsomstyrden. altså vi står over for et større skift, som rækker langt bredere end bare de redskaber, vi øh, som mennesker bruger. Ikke? Og det, det fik mig virkelig øh, i gang, og det, 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 det blev ligesom min mission, at at fortælle om det her, da jeg kom hjem. Så da jeg kom hjem, begyndte jeg at holde, holde foredrag om det øh, i en, en længere periode. Først til venner og familie, men, men jo senere også i
0: erhvervsmæssigt sammen. Anders husker tilbage på et Danmark, som dengang ikke havde den store interesse i ny teknologi. Og det var også en væsentlig årsag til, at han rejste til USA. Hvordan så man, hvordan så verden, hvordan så vi i Danmark på... Øh, San Francisco, Silicon Valley, Google, Facebook, Apple, altså for det var jo, de var jo af en, en, en mystik og en fascination, og, og du mødte jo nærmest ikke nogen, der, der, der havde noget dårligt at sige om den dengang. Altså hvordan var det for dig at møde den der verden første gang, og også det første møde med Singularity University og disruption begreber og sådan noget. Hvad var, det, der ligesom, hvad var det, der fangede dig ind der?
1: Jamen, først og fremmest så jeg jo også af personen, Øh, måske nem at begejstre, og, 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 og jeg faldt, altså, ligesom så mange andre, er, er, der også rejste til Silicon Valley på det tidspunkt, så, så gik jeg, faldt jeg jo lige i, altså, og, og var bare begejstret. Det var den gang at der ikke var nogen, altså vi havde ikke fået øje på de bagsider med teknologien, og der var ganske få, som var, i virkeligheden var i stand til at, 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 at forudsige dem. Jeg tror også, vi skal erkende, at der i 2010, der var vi en meget lille gruppe, som synes, at den her agenda var spændende. Langt, langt største delen af den danske befolkning havde ingen holdning til, altså de var hverken positive eller negative, de havde ingen holdning til teknologi. Og det var faktisk noget af det, der drev mig sted var en frustration over, at de mennesker, jeg omgav mig med i mit professionelle netværk, slet ikke, øh, jeg kunne slet ikke spejle min, min begejstring i dem. Jeg, kunne ikke, jeg havde ikke nogen at have den her dialog med øh, i Danmark. Selvfølgelig var der jo øh, masser af... Ja, Tech-startup-scenen var jo i fuld gang i Danmark, men det var en uendelig lille gruppe sammenlignet med, hvad skal man sige, størrelsen på debatten i dag. Antallet af deltagere i debatten er jo, er jo massivt i forhold til, til dengang.
0: Hvis man så var så heldig at, at støde ind i dig der i 2010-2011 og hørte dine foredrag, hvad hvad, hvad ville det så? Hvad var det for nogle ting, du, og hvad var dine pointer? og hvad var dine budskaber dengang? For jeg kunne forestille mig, at det var noget andet end det, du... Men man hørte der sige dag, hvad var ligesom kernen i, i, i det, du gerne ville tage med dig hjem fra Silicon Valley til, til de uoplyste danskere?
1: Jeg tror først og fremmest var det bredden. Bredden i teknologien. Altså fordi, hvis vi snakkede om teknologi i Danmark, så snakkede vi måske nok om, om, om computer og office-pakker og, og, og SharePoint og, og mobiltelefoner. Altså, men det var, det var jo nede i sådan et redskabsniveau. Vi talte om teknologi, og det var... Det, det, som jeg blev chokeret over, var for eksempel hele, hvordan hele det biologiske område, biotek og, og, og hvordan, hvordan de teknologier, som før ligesom boede i nogle ekspertsystemer, systemer, nogle virksomheder, som sagde, de var biotech-virksomheder, at, at, at de værktøjer, som... som, som var så vanskeligt tilgængelige, og var så begrænsede, og krævede så meget ekspertviden, at de pludselig blev tilgængelige. Altså, vi kalder det en demokratisering af teknologien. Ikke? At, at pludselig blev den ikke bare billig, den blev også nemmere tilgængelig. Så, så hele det, det, vi snakkede meget om på det tidspunkt, var DNA-sekvensering for eksempel, ikke? Hvor, hvor vi har jo set et prispunkt, der har bevæget sig fra det, det første humane genom, der blev, der blev sekvenseret, kostede 2,7 milliarder dollars, ikke, til at i 2010 fik jeg lavet en test hos 23 Me, Det var ikke en fuld sekvensering, men, men trods alt en sekvensering af dele af mit genom for 400 dollars. Altså, og, og i Danmark der havde man slet for, altså fornemmelse af, hvad det her var, eller hvor det kom fra, eller hvad vi skulle med det. Altså, så på den måde var det omfanget eller bredden, antallet af teknologier, og hvordan de konvergerede med hinanden, som var, øh, var det interessante øh, punkt. Og det, der ligesom gjorde, at teknologierne brød ud af nogle låste siloer. Nogle låste siloer. Vi har jo masser af super teknologifolk i Danmark, også i 2010. De sad bare ude på universiteterne i deres egen silo og beskæftigede der med deres egen teknologi. Og det, jeg tog med hjem, var konvergensen og demokratiseringen. Og det, synes jeg, var nyt. Og det, synes jeg, fik, altså det, kunne jeg se, fik, ville få ekstremt store konsekvenser for vores ø, samfund. Og det var den debat, vi var nødt til at have. Vi var nødt til at komme ud af de her ekspertkontorer og have den her debat i samfundet. Det var det, der drev ø, foredragene og senere ø, bogen skrev.
0: Snart begyndte Anders at holde sin foredrag. Og som altid, når man så gør et teknisk svært emne tilgængeligt for en bredere gruppe, er det nødvendigt med et godt eksempel. Så det begyndte han at lede efter. Og så i 2013, hvis jeg husker korrekt, der skrev du øh, en bog om øh, eksponentielle bevægelser, og jeg, det skal jo ikke være nogen hemmelighed for lytterne, at vi har mødt hinanden en, en del gange efterhånden, og jeg har også hørt dig bruge et eksempel, øh, og jeg tror det, hvis det er noget med, med, med regndrupper i, i parken osv., og, og, og kan du prøve at fortælle det, og også prøve at fortælle lidt af, fordi hele det der eksponentialitet blev jo øh, på en eller anden måde sådan kernebegrebet i, i denne her fortælling her?
1: Ja, det var absolut en af af kernefortællingerne fra Singularity University, og det kom frem i et stykke arbejde, som er lavet af en af stifterne, nemlig Ray Kurzweil, som har lavet sin egen lov, kalder han det, Law of Accelerating Returns. Og den går på, at at Moore's lov, som de fleste af os kender, altså computerne, der dobler deres hastighed hver andet år, at, at den er langt mere... den den er langt bredere end bare Morgs lov. Det Ray Kurzweil gjorde, var han sagde, hvis vi i stedet for at tælle transistorer i computernes chip, som som Morg gjorde, så lad os se, hvor meget regnekraft kan jeg købe for et fast beløb over tid. Og så fandt han ud af ved at mappe tidligere computer, altså computer fra tidligere generationer af, af, af radiorør, eller helt tilbage til mekaniske computer, at vores evne til at lave maskiner, der beregner, har steget eksponentielt i forhold til, hvad det koster os at lave. Og altså, at vi har haft fem generationer af eksponentiel vækst i vores evne til at beregne at hver teknologi selvfølgelig er en S-kurve. Der er ikke noget, der fortsætter med at være eksponentielt i sig selv, men at når den ene S-kurve ligesom tager af, så tager den anden over. Og det, det var ligesom en af grundfortællingerne, men jeg synes også, når, når, når jeg skal relatere til begrebet eksponentiel vækst, så er det selvfølgelig, øh, selvfølgelig et spørgsmål om, om de her med computerens kræfter, men det er jo også et spørgsmål om, Uh, antallet af mennesker, vi får, vi får online, det er jo også et spørgsmål om alle de her teknologier, der konvergerer med hinanden. Altså, i virkeligheden for mig er det, et, er det også en fortælling om acceleration. Og en, en fortælling om acceleration, som er så kraftig, at vi som mennesker har svært ved at forstå. Altså, det, det, er, det er forbi vores fatteevne. Og, og, og sådan er det med, 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 med den her eksponentielle kurve, og der er masser af historier. Den gamle historie om opfinderen af skakspillet, øh, som skulle øh, have en pris for sit skakspil, og der skulle ligges et riskorn på det første felt og to på det næste og fire på det tredje. Og så er der masser af fortællinger. Vi kom på en, en fortælling, der handler om øh, et stadion, og, og, og må, grunden til, at vi kom på den fortælling og ønskede at have en fortælling omkring det, var, at folk skal mærke det på deres egen krop, øh, det er en meget bedre måde at, at, for, at prøve at forstå et så svært begreb som eksponentiel vækst. Ja, man kan jo sagtens tegne en kurve, øh, men det siger ikke folk noget. Så historien går, at vi øh, inviterer folk med ind, på, ind i parken på øverste række. Vi sætter dem fast i stolen, de må ikke flytte sig. Og så fylder vi parken op med vand. En dråbe det første minut, to dråber det andet minut fire dråber det tredje minut, og så fremdeles. Og spørgsmålet til lytterne er så, hvor lang tid skal vi bruge? Hvor lang tid tager det mod at fylde et stadion som pakken op med vand, hvis vi starter med en dråbe og dobbler hvert minut? Og det overraskende svar er, at det tager kun 44 minutter. Altså 44 doblinger er nok. Så det er jo en, en tit for mange en overraskende, hurtig udvikling. Men den næste pointe i det eksempel er at det er grunden til at Øh, stadig bruger det og holder fast i det, altså den synes jeg er lige så vigtigt, det er, hvornår opdager vi, der er far på færre. Altså hvornår erkender vi som mennesker siddende i bakken, at vi har et problem, og det ikke er, at vi bliver sultne. Øh, og det gør vi jo først til sidst, til aller, aller sidst. Ikke? Fordi det var fyldt på 44 minutter, så i 43. 20. minut, der er det halvfyldt, i det 42. minutter er det kvartfyldt, i det 41. 20. minut er det en åttende delfyldning. Så, så accelerationen kommer i sidste, de sidste minutter. Og, og det synes jeg var vigtigt, et vigtigt budskab at få ud, aller, og, og noget, som har, har fyldt meget i oplægget, at, at vi kan ikke sætte os ned og vente. Hvis vi sætter os ned og venter, til vi kan se, hvad den her udvikling kommer til at betyde, så vil den være kørt forbi os. Hvis vi skal have en rolle, det kan være som organisationer og virksomheder, eller som individer, så skal vi så skal vi ture forholde os mere aggressivt til fremtiden. For at være med til at skabe den, for at lære af den, inden den kører forbi os. Og det, det har været en helt central både dengang og er det stadig i dag, at jeg ønsker at flytte folk fra, fra sådan en position af magtesløshed, eller, eller bare følge med en teknologisk udvikling, over en styrkeposition, hvor de selv er med til at præge den fremtid, de gerne vil skabe. Men hvis vi vil det, og hvis vi vil blive ved med det, jeg synes, vi har været gode til det i Danmark. Så skal vi skifte gear, og så skal vi turde eksperimentere mere. Vi skal arbejde mere aggressivt med innovation osv. osv. Der er masser af ting, man skal ændre, men det er det, der handler om.
0: Vi skal høre lidt mere om, hvordan det egentlig var at stå midt i en shitstorm, efter at des Rops rapport fra KOL kom på forsiden af de danske aviser.
1: Virksomheden blev grundlagt af Jannik B. Pedersen og mig, og det gjorde den tilbage i øh, 2013, hvor... Øh, Jeg havde mødt og kendt Janik i i nogle år, og og han havde skrevet på en en bog. Så vi blev enige om at skrive den færdig sammen. Så det var det, virksomheden blev skabt omkring, at gøre bogen forstå fremtiden færdig. Og så tog det fart derfra. Man kan sige, timingsmæssigt var vi vi rigtig heldige. Altså, vi var på det rigtige sted med med et budskab, som som begyndte at at, at tage fart i digitaliseringsdebatten i Danmark.
0: Men, og nu kan vi måske så vende tilbage til, til den rapport, I, I lavede for KL omkring øh, teknologispring i kommunerne, som jeg husker, den, den, den hed. Fordi der blev I jo så symbolet på, på noget af alt det, som, som offentligheden så småt begyndte ikke at, 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 at bryde sig om ved digitalisering, ved disruption, og I, I, I kom i en masse modvind på det tidspunkt. Kan du prøve at beskrive, hvordan I... I kom derhen, og hvordan du oplevede det, synes du, det var? var det uretfærdigt? Følte du dig, øh, følte du dig misforstået? Og hvad kunne du ligesom stille op der? Altså, hvad, hvad var din hvad var strategi for at, at takle det?
1: Altså, man kan sige, vi, vi ledte jo og skrev rapporten i en tid, hvor man, hvor man nok begyndte at se nogle elementer, altså nogle bagsider af, af teknologien, men, men, men hvor, hvor de færreste ligesom havde erkendt det. Jeg synes, jeg synes vores øh, metode og den metode, vi både har brugt i foredragene øh, og også i rapporten, handler om at give folk nogle billeder på fremtiden, som de godt må slå sig lidt på. Fordi det handlede om at, at få tankerne i gang, det handler om at få folk til at forstå, at den virkelighed, de lever i, ikke kan eller ikke vil fortsætte med at eksistere. At de, de, de teknologier, vi ser os sig ud foran os nu, de kommer til at stille spørgsmålstegn ved måden vi arbejder på, måden vores demokrati fungerer på, måden vores privatliv. Er hvad skal man sige, vores evne til at opretholde et privatliv og, og så videre så videre Altså en lang række sådan grundpræmisser for hvad det vil sige at være borger i det her samfund Bliver påvirket af teknologien Og, og, og det der med ligesom at få, få, få skubbet den debat i gang Fordi selvfølgelig skal vi ikke skylde babyen ud med badevand Og selvfølgelig skal vi ikke opgive vores fremtid til, til fire fem store amerikanske selskaber det er slet ikke vores budskab, men vi skal forstå perspektiverne, kraften i teknologien, og så skal vi lave noget regulering, noget tilpasning, som, som står mål med den fremtid, som udnytter mulighederne og beskytter os mod og For ligesom at komme derud, og det har vi så gjort hele tiden, har vi, har vi prøvet at skubbe til, hvad man kan med teknologien. Og der bruger vi nogle eksempler, som godt kan virke meget voldsomme. Og jeg tror, i det, der sker konkret med den her kommunernes teknologispring, er for ligesom at få den her debat skudt i gang, så får vi stillet nogle ting op, som ikke bliver pakket ordentligt ind. Når man står i et fordrag, kan man nemmere øh, hvad skal man sige, gribe øh, folk der, hvor de er. Men når man lægger noget på nettet på den måde, som, som vi gjorde med den her rapport, så kan det være langt sværere at kontrollere den den måde, det bliver modtaget på. Og og det sammenholdt med det her pludselige skift med med de her data fra fra Facebook, det det kom nok lidt bag på os faktisk, hvor hvor hårdt det blev modtaget. Også hvordan, altså det jeg personligt blev overrasket over, var, hvor mange mennesker, der i virkeligheden gik rundt og var bange, og som ikke havde givet udtryk for det før. At lige pludselig blev det i orden at sige, jeg er bange, for den teknologiske udvikling. Og og, det havde det ikke været før, eller de har i hvert fald ikke haft en stemme, som som vi hørte i debatten. Lige pludselig blev der åbnet for den stemme, og så... var der rigtig, rigtig mange mennesker, som, som følte, at, at det havde de virkelig et stort øh, behov for at sige. Og det skal man have meget, meget stor respekt for omkring. Øh, selve processen med analysen, hvor vi blev jo hængt ud i, i, i øh, diverse artikler, og blev kaldt science fiction forfatter og, og, og hvad ved jeg. Og, og det var ikke rart. Altså, fordi jeg, mit argument for at gøre det her var jo, altså selvfølgelig er starte det, det fik vi gjort, men, men også, at det vi kommunikerer, gør vi ikke af kommercielle hensyn, vi gør det, fordi vi synes, det er vigtigt at snakke om, og fordi vi vil Danmark eller samfundet det bedste. Og det her med pludselig at blive hængt ud som en trussel mod samfundet, eller en, der er advokeret for noget, som ris- risikerer at omstyre det øh, samfundet, det er ikke rart. Altså, det, der var lidt, man sad lidt tilbage og tænkte, at kill the messenger øh, over, øh, over nogle af de her ting. Øh, så, så det var ikke nogen, øh, det tror jeg alle, der har prøvet at være i, øh, i lidt stormvær, at det er ikke nogen øh, sjov. Sjov proces at gå igennem. Men øh, vi blev også klogere af det. Det vil jeg jo også gerne indrømme, at, at vi lærte en masse. Og at, at, at øh, vi også har øh, tilpasset eller ændret vores måde at fortælle den her historie på, så den
0: også fagner frygten. Men hvad betyder det helt konkret, når Danmark bliver ramt af et tech Betyder det, at al teknologisk udvikling går i stå? Eller snarere, at dem, der arbejder i maskinrummet, holder op med at tale om det? Så vi havde et udgangspunkt før øh, Facebook-skandalen øh, koblet op på det amerikanske valg i, i 16 og så videre, hvor, hvor der grundlæggende var en, en positiv teknologifortælling i, i samfundet. Så sker det, som, som, som vi taler om nu her. Endte vi så med at stå øh, et sted, hvor, hvor vægten var, var lige lidt balanceret, eller hvordan, hvordan oplevede du det øh, altså fra, ja, fra, fra den her tjeklærsvækkelse, kan du sige, og og ja, det,
1: det er et godt spørgsmål. Og, altså, og det er her, jeg synes, der er to spor, som jeg lidt nævnte tidligere i, i vores samtale her. At, øh, at digitaliseringen er i gang. Og, øh, og den sker i kommuner og i stat. Øh, den sker i private virksomheder i, i, i stort omfang. Så fuldstændig uanfægtet, at vi har i talesætter her, at der har været et tech Så er der blevet digitaliseret på liv og løs masser af masser af projekter, hver dag, der gør Danmark mere digitalt. Folk, som slet ikke reagerer, eller slet ikke har forstået eller erkendt, at der er et tech Så det er igen lidt ligesom, at, at, at teknologidebatten var en lille forsamling øh, tidligere, så er tech også noget, som er sket i en lille gruppe af meningsdannere. Mere end det har været en generel samfundstendens. Det, det er min påstand. Øh, men, men det har været... Øh, det har været voldsomt, og jeg, jeg har været lidt nervøs over det. Altså, jeg, jeg synes jo i den grad, at vi skal kunne gå på to ben, og vi har været igennem en periode med for meget begejstring. Så har vi været igennem en periode nu, synes jeg, med lidt for meget frygt. Altså, hvor vi bliver lidt for bange, og hvor vi lidt misser, at vi skal bruge den her teknologi. Og den er vigtig for os, for for at løse et øh, klimaproblem. Øh, der skal vi bruge øh, teknologien. Øh, så vi skal passe på, at vi ikke demoniserer den, og vi skal passe på, at vi ikke lader frygten styre os. Og der skal vi gå på de der to ben. Og der synes jeg, vi er, vi er på vej her nu, og min, sådan min oplevelse af, altså, fordi jeg kender jo mange af dem, som, som har talt øh, kritisk øh, på, på teknologiagendaen, Og mine samtaler med dem, synes jeg, nu at jeg hører dem sige, nu skal vi også passe på, at vi ikke demoniserer teknologien for meget. Fordi der er masser af værdi i data, og i Danmark har vi jo en stor tradition for at samle data om os alle sammen. Vores sundhedsdata er er, er verdenskendt, altså vi har vores viden om danskerne, og danskernes sundhed og livsstil er, er, er der ingen andre, der har. Og det har givet os nogle fantastiske fordele i vores sundhedsforskning vi har siden andelsbevægelserne været vant til at dele de ressourcer vi har med hinanden og skabt en kæmpe værdi på det og på samme måde skal vi blive ved med at ture og dele vi skal blive ved med at tro på at vi i fællesskab kan løfte, kan løfte mere end vi kan når vi isolerer os og det, det gælder også på, på, på teknologifronten så, så vi skal passe rigtig meget på at vi ikke mister noget af det vi, vi, vi er gode til i sådan en eller anden frygtscenarie på at, at nu bliver alt anderledes
0: men hvis du så, så, så det du siger er at på den ene side har der været en, 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 en begrænset gruppe meningsdannere på på medier øh, journalister radioværter øh, jurister og så videre, som som har brugt meget energi på at, at tale denne her øh, tekskæpsisisme op men du siger at mens det foregår, at er er at der kørt en ubehørig retning imod en en en, en, en øde digitalisering af det lyder måske som om, at det så ikke har haft nogen konsekvenser i, i en, kan du sige, en negativ retning, forstået på den måde, hvis man ønsker, at, at vi skal gøre brug af digitaliseringsmuligheder. Hvad er det så? Hvor er det så, du tænker, at problemet er, bare lige så forstår det helt, helt klart?
1: Når jeg siger, at det er kørt videre, så er det jo i høj grad kørt videre i den private sektor. Og der, hvor vi kan misse nogle muligheder, det er i vores projekter altså vores offentlige sektor. Der har været nogle, nogle, nogle meget stærke kræfter, altså, fordi det er vores allesammens data, det er staten. Det er nogle af de ting, hvor det godt kan gøre lidt ondt. Så der, der har
0: vi jo oplevet en,
1: en opbremsning
0: øh, i En stor del af des rubs kunder findes i kommunerne. Og her kan Anders godt mærke, at der disse år trædes vand i forhold til, hvilke tanker og projekter, man kan sætte i søen. Der blev glad sagt, kommunen blev jo så skrækkeksemplet på, på noget, som jo altså for nogen måske kunne ende med at fremstået som et eller andet kinesisk øh, lignende poingsystem, hvor, øh, hvor alle mulige ting fra, fra hverdagen ligesom blev, blev rated, og så efter øh, det var noget med udblevende tandlægebesøg osv., kunne man så finde ud af, hvem man skulle øh, tage fat i i forhold til eventuelt hvis, hvis børn risikerede at, at, at komme i problemer, som som, som voksne øh, og, og så videre, så videre, så videre. Men hva, har det haft en konsekvens i forhold til, hvad kommunen tør at sig i kast med i dag? Altså, op, oplever du det sådan?
1: Altså, det er jo svært at gisne om de projekter, der ikke blev til noget, fordi dem ser vi jo af gode grunde ikke. Det der er, det, det ømme punkt her, det handler om profilering. Altså, i det tilfælde, hvor man bruger data, input om borgerne, til at prøve at putte dem ned i nogle kategorier, nogle kasser, som kan forudsige noget om andre problemer. Altså øh, i tilfælde med Gladsakse Kommune har tandhygiejne siger det noget om trivsel i familien. Det var den korrelation, man fandt i Gladsaksekommunen. Kommune. Øh, men, men, men vi ser jo stadigvæk nye eksempler på, på profilering, og hver gang bliver det diskuteret. Øh, det, det sidste eksempel har været på arbejdsformidlingen, hvor man øh, arbejder med profilering af ledige med henblik på at vurdere, er der hvor høj er risikoen for at blive langtidsledig? Og man gør det jo både i Gladsakse Kommune og på arbejdsformidlingen bedstehenseende. Altså at bruge de knappe ressourcer, hvor de giver størst værdi. Så hvis vi sidder med en borger, som har en risiko for at blive langtidsledig med høj risiko, så skal vi jo bruge nogle flere ressourcer på efteruddannelse af den pågældende. Så ligesom intentionerne om tidlig intervention i Gladsakse, så er intentionerne på plads. Problemet er, at det kan virke stigmatiserende at teknologien ofte ikke er så moden, som vi gerne vil have den til, så der kan være fejl, og og så videre. Og hvordan gør vi så? Hvornår bruger vi den menneskelige vurdering, og hvornår bruger vi computeren? Det er jo alt sammen nye ting for os, og meget af det handler nok også om at opbygge en forvaltningsskik, eller eller en en, en nogle forvaltningssystemer, som er i stand til at bruge de her støtteværktøjer, så vi kan bruge vores ressourcer bedst muligt, men som også sikrer den enkelte en gennemsigtighed i forhold til den service, man bliver mødt med, øh, og øh, en mulighed for at, at sige fra eller selv kunne styre sine egne data osv. Så, så jeg vil ikke sige, at, at vi aldrig kom, vi kommer helt sikkert til at arbejde med de her værktøjer i den offentlige sektor, men vi skal finde en måde, hvor vi stadigvæk kan se borgerne i øjnene øh, og og har et, et, et afbalanceret magtforhold, borger og stat imellem.
0: Mm. Så, så, så øvelsen er i virkeligheden for, for, for de folkevalgte, men også for, øh, for embedsværket, som lægger de her øh, tanker øh, frem for politikerne, og finde den her balance mellem på den ene side, at vil udvikle, effektivisere, forbedre den offentlige sektor, men uden at, du ved, at kompromittere, individets øh, frihedsrettigheder. Tænker du, at, at, den balance, at den balance vil den balance altid være mulig, eller vil der, skal, vil der være ting, vi simpelthen skal, skal afvige fra og, og, og gøre brug af? Man kan sige sådan,
1: at, at vi har jo gennem opgave vi har digitaliseret den offentlige sektor i, i 50 år, ikke? med teknologi og med digitalisering. Og, og indtil, for ganske nylig, så var øh, digitalisering og teknologi en effektiviseringsøvelse. Jeg tror, at den sidste regering kaldte at køre længere på literen. Det var derfor, vi skulle digitalisere. Så helt ønsket om at at lave mere for mindre, og dermed kunne kunne fastholde en en stærk velfærdsstat, har været det, der har drevet det. Men det, der så er meget tydeligt nu, det er, at teknologi holder på værdier. Forskellige teknologier har forskellige værdier. Jeg plejer at bruge eksemplet med med energi, øh, fra en bog af Langdon Winner, der hedder The Reactor and the Whale, hvor han snakker om forskellige energiteknologier. Altså, hvis vi forestiller os, at vi i Danmark valgte at satse på atomkraft, så vil vi øh, skulle implementere et stort sikkerhedssystem. Fordi atomkraft er farligt, der er, i hvert fald i de tidligere generationer jo kom plutonium ud af, af, af energiproduktionen. Så hvis vi valgte det, hvis man fra politisk side tog den beslutning, så vil teknologien kræve et kontrolregime. Hvorimod hvis, hvis vi fra politisk side vælger at satse på en teknologi som solceller, som i sin form er distribueret, kan ligge på mit tag og på dit tag og på alle mulige andres tag, så vil vi slet ikke på samme måde have et krav om kontrol. Så teknologien har nogle værdier indlejret, og, og det er nok det, vi har været blinde for. Og hvis I de konkrete tilfælde med Gladsaxe Kommune, der er det jo kunstig intelligens og data. Og, og kunstig intelligens og data har det problem, at magtbalancen entydigt er på den, der ejer algoritmen. Og der er meget svag gennemsigtighed for den, som det går ud over, man så må sige, eller bliver udsat for, for algoritmen. Øhm, og, øh, og det er vi nødt til at balancere og at lære. Vi er nødt til at en, vi kalder det teknologisk intuition, vi er nødt til at kunne gennemskue de her værdiskift, som teknologien har med sig, som politikere og som, øh, som embedsmænd. Så, så, og, og så tror jeg, altså, kan vi fastholde balancen, ja og nej, det skal vi jo. Altså, der skal jo være en eller anden form for for fungerende balance, men den er altid i forandring, den har. Og det har den jo været op til i dag også, og det vil til stadighed være en en vigtig diskussion at have. Hvad er den rigtige balance mellem
0: stat og borger? Balladen er blot, at politikeren efter Socialdemokratiets magtovertagelse i sommeren 2019 stort set er holdt op med at tale om teknologi. Det betyder, at vigtige debatter ikke bliver rejst, og at vigtige problemer ikke bliver løst. En ting, som, øh, som jeg og, også, øh, ja, og andre iaktere journalister har, har blivet mærke i også beskrevet, er, at der siden øh, magtskiftet her i, i, i sommer er øh, digitalisering og, og især øh, alt snak om, om disruption, øh, og som jo var en dagsorden, som som fyldte meget for, for den tidligere VLAG-regering, og Lars Løkke og Rasmussen satte sig selv, øh, i hvert fald i, i offentligheden, i, i spidsen for, for Disruption-rådet, og, og Brian Mikkelsen talte ekstremt meget om, om, hvad digitaliseringen skulle og kunne, og der blev lavet et, et hav af, af vækstplaner osv. Altså det, var, det var en af de sager, måske den sag, som, som ud over udlændingspolitikken blev pushet allermest. Øh, nu har jeg her siddet og kigget på... Øh, på, hvad, hvad, hvad det har fyldt øh, hos den nye regering, ikke? og hverken i, i forståelsespapiret mellem øh, Socialdemokratiet og støttepartierne, øh, men Frederiksens åbningstale i lovkataloget i finanslovsudspillet, har, har det overhovedet fået nogen opmærksomhed. Det eneste, der har været, har så været i forhold, forbindelse med, med overvågningspakken, der vil man så skrue op for overvågningsmuligheder, øh, uden, uden i øvrigt, ligesom, og, og i talsæt. Hvad, altså de her bevægelser, som, som du og jeg sidder og taler om nu. Øhm, så, så det så dels er af nysgerrig efter, ser du et, et, et skridt i det her, eller er det bare et spørgsmål om, at lige nu er vi så travlt optaget med at tale klima, så altså kan vi kan ikke tale om til på en gang. Ser du et skridt i det her, og, og er det et skridt, som du tror kan komme til at, at påvirke din virksomhed og, og jeres arbejde i en negativ retning eventuelt? Altså, jeg kan, kan kun spejle din, din analyse. Altså
1: det glemmer ved sit fravær. Altså, en, en stilling til, hvordan skal, øh, fremtidens, altså hvor digital skal fremtidens offentlige sektor være i, i, i Danmark. Øh, jeg håber og tror, at, at, at man lige skal finde sine ben. Fordi det er et komplekst øh, område, og det, øh, det er ikke så nemt. Altså i forbindelse med overvågningspakken øh, kom diskussionen jo, om man ønskede at bruge ansigtsgenkendelse. Fordi et er at sætte et kamera op, men noget andet at bruge en computer til at se, hvem der er på de billeder og en mulighed for at track dem på tværs af forskellige øh, kameraer osv. Så, så, så der havde vi jo diskussionen. Et helt konkret eksempel på en teknologi, som i vidt omfang bliver brugt i, for eksempel i, i Kina, ikke? Men, men ønsker vi at bruge det i, øh, i Danmark. Øh, så så, så nej, vi har ikke set det, og, og, og det eneste sted, som du også selv nævner, hvor teknologien har været en, en parameter, som regeringen har gjort brug af, har været på klimaområdet, hvor man har sat nogle meget ambitiøse klimamål og sagt, hvis vi, vi ved faktisk ikke, hvordan vi skal nå det. Altså vi kan ikke lave en plan nu og her, der gør at vi kan garantere, at vi opfylder det mål. Vi sætter vores lid til den teknologiske udvikling at vi kan lave innovative løsninger, som ikke er kendt i dag, som vil gøre det muligt for os øh, at nå de, øh, den reduktion på de 70%, som, som regeringen snakker om. Så det er det eneste sted, vi har set den. Og jeg tror, jeg tror, det er et meget tydeligt signal til virksomheder som min og andre, der arbejder i det her felt, at, at, at hvis, man, hvis man vil noget med teknologiudvikling og, og have et, 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 et projekt der i relation til det offentlige, så er det i udbredt grad i sammenhæng med bæredygtighed. Altså bæredygtighed og teknologi, det bliver et område, hvor der bliver, stadig vil blive afsat ressourcer, øh, masser af ressourcer, for at nå de klimamål. Det er vores vigtigste problemstilling, og den, øh, den er vigtigere, end om vi kan give en lidt bedre undervisning, eller om vi kan lave en lidt bedre behandling i sundhedssektoren ved at bruge teknologi og lege. Det er klimadebatten, der er den primært. Og, og det, det øh, det er jo ikke nyt for os. Vi har arbejdet med klima som mål i, i, i mange projekter. Blandt andet vores, vores uddannelsescamp, Founders of Tomorrow, har haft klima på agendaen de sidste to og et halvt år. Så, så for os er det, er det ikke noget nyt eller nogen trussel, at vi nu skal til at arbejde med klima, for det gør vi i forvejen.
0: Det, det, det er vi kun glade for, at vi får sat det fokus. Nordens skovrige og sparsomme befolkede arealer med 27 millioner mennesker fordelt på fem lande har en global tiltrækningskraft. Hvad enten det skyldes vores universelle velfærdssystem, design, krimi af musik eller gastronomi, er de skandinaviske meritter kendt langt ud over vores egen region. Og i løbet af de seneste år er en ny fortælling ved at tage form. Historien om, at vores særlige værdisæt kan blive redningsplanken i en global teknologidrevne økonomi, som er ved at løbe af sporet. Men det kræver, at vi ikke mister fokus. Mere generelt på digitalisering af den offentlige sektor, Så
1: kan jeg da godt være lidt bange, fordi vi har en føreposition i i Norden på digitaliseringen af af vores offentlige sektor. Vi har også nogle store problemer, som kræver opmærksomhed, for eksempel på skatteområdet, som vi vi skal have løst. Og og dem til trods, så har vi fat i noget, som, som resten af verden er interesseret i. Altså, at det, der er jo ikke, det er jo ikke kun Danmark, der har opdaget, at øh, den amerikanske digitalisering og brug af data er et problem. Øh, og og, og vi, de fleste af os har også opdaget nu, at øh, Kina har en helt anden tilgang til teknologi end USA, men ingen af de to er jo særlig attraktiv i en dansk kontekst eller en europæisk kontekst. Så derfor har vi behov for nu at træde frem på scenen og sige, at der er en tredje vej. Der er en bæredygtig måde at digitalisere på. Og den kunne meget vel og med stor fordel komme fra Danmark. Fordi vi er så langt fremme, som vi er med digitalisering. Så hvis vi, altså det, vil, det, vil, det vil jeg synes var ærgerligt, hvis vi misser evnen, eller muligheden for at, at komme frem med både med private aktører, som vi har øh, hvad skal man sige, modnet gennem digitalisering af den offentlige sektor i Danmark, og de kan sælge deres produkter til udlandet, men også at vi som land går forrest og siger, at et bæredygtigt demokrati i en digital verden kunne se sådan her ud. Fordi vi har jo faktisk et arbejdsmarked, som vil være i stand til at absorbere en teknologisk omvæltning, altså teknologisk arbejdsløshed. Vi har jo faktisk en, en, en offentlig sektor, som respekterer relationen til borgerne. De ting kan, kan, kan blive noget vær. Altså vi har jo lang tid prøvet at, 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 at hvad skal man sige, fortælle verden om vores velfærdsstat. Det er bare så svært at eksportere et system, men hvis man pakker det ind i teknologi, så er det faktisk nemmere. Altså teknologien er en fantastisk formidler af kultur. Og, og teknologien, den nordiske teknologi og de systemer, vi har, er en fantastisk mulighed for at give verden nogle af de styrker, som vi har haft i vores samfund. Så det vil ærge mig grænseløst, hvis vi misser den både i en eller anden øh, frygt og tilbagetrød.
0: Og så er der kun navnet tilbage, altså der disrupted. Rimer det ikke lidt for meget på Facebook og Googles idé om at rive samfundet op med råden. Så er der lige en ting, jeg lige vil nødt til at spørge dig om, fordi nu, nu, nu opholder jeg mig før at vide, at ordet disruption jo stort set er forsvundet ud af det, det danske sprog igen. Og altså Nu sidder vi her hos, hos der disrupt, og det, og det er jo et navn, som, som jeg, jeg kan ikke lade mig at tænke på, på Facebook og, og move fast and break things og hele den der, du ved, at vi skal smadre det og bygge det op igen og sådan noget. Er det... Er det, er det, er det er det et navn, som I får? Hvilke reaktioner får I for det? Altså forholder folk jer til det? Er det noget, I på et eller andet tidspunkt har overvejet? Skal vi gøre et eller andet der? Skal vi justere? Skal vi finde noget, der, der i højere grad lugter noget CSR, noget Nordic Responsibility, eller, eller hvordan? Vi kommer ikke til at, at skifte vores navn. Vi, vi får tit faktisk
1: positive øh, reaktioner på det, men måske det for fordi dem, som er negative, de tier stille. Det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men for mig øh, står det ved magt, på den måde, at jeg synes, at den udvikling, vi kigger ind i, kræver noget mod. Det er alt for nemt at prøve at geninstallere fortiden i fremtiden. Og og selvfølgelig skal vi stå på skuldrene af den viden, vi har opbygget, men vi skal også vide, at den fremtid, vi kigger ind i, den kommer til at kræve noget mod, og vi skal træde frem på scenen nu. Så så det her med at ture, er helt centralt. Og vi prøver jo, som jeg sagde, vores opgave er at flytte vores kunder fra en position af frygt, måske eller afmagt, til en position af empowerment, af, af, af handlekræft. Og, øh, og, og det kræver mod. Ikke? Så det, der lige ligger det mod. Disrupt som, som begreb. Jeg mener stadig, det er en super interessant teori, fremsat af Clayton Christensen, og den har masser af forklaringsværdi stadigvæk. Det er rigtigt, begrebet er blevet, blevet brugt lidt i flæng, og om alt muligt, og, og har måske en negativ klang. Men jeg mener stadigvæk, at der er væsentlige problemer, der skal løses, der skal disruptes. Det system, vi har bygget, det kan godt være, at vi går rundt og har det rart, men vi bruger... Øh, alt alt for mange ressourcer. Vores, vores økonomiske øh, modeller skaber alt, alt for meget ulighed. Der er masser af ting, vi kan tage fat i, som ikke er bæredygtige i den nuværende form, som skal disruptes, som skal ændres grundlæggende. De, værdi, de underliggende værdisystemer skal ændres, og det, det kræver øh, eller det er det, som Clayton beskriver som disruptiv innovation, og det det, har vi brug for, og det er en fantastisk mulighed for danske virksomheder, for dansk kultur og dansk samfund øh, at, at gøre. Så vi står 100% på mål for vores navn. Vi kommer ikke til at,
0: at skifte dem. Anna står altså fast, og står det til ham, skal disruption, hverken som ord eller begreb, forsvinde ud af det danske vokabularium. Fremtiden har med andre ord en fremtid. Og på på fremtiden, så kan du i næste uge møde Liva hun er erhvervscoach og stifter af Female Founders of the Future, som kæmper for at begrænse de kønsmæssige uligheder i tech-branchen. Og tro mig, det er der mange af. Men mere om det i næste uge. Axiomatisk er produceret, spikket og redigeret af Claus Ulrik Mortensen. Og det er også mig, der har lavet musikken, der kører i baggrunden. Tak fordi du lytter med.